2: Bonjour et bienvenue, lundi, on commence la semaine et on commence le mois de juin. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors euh, C'est plus fin, frais hein, fin pour de la semaine. La ouais, on, match. A, on a changé pas à peu près de température, je au golf assez tôt hier matin. là. C'était les, les jointures mauves là, je sur les
3: euh, premiers tours. J'en doute pas. Il y après y a comme une après, après, pluie la euh, samedi de, de, soir puis euh, on, ça, on avait
2: perdu ouais. 10 degrés d'un coup. Là. Après, après les plus euh, 36-37, je sais plus quoi, là. ça faisait un méchant euh, contraste. Euh, Évidemment, fin de semaine qui a été marquée par des manifestations aux États-Unis que la ville de Montréal a Rejoint hier. On va y revenir d'ailleurs un peu plus tard. Commençons par le bilan. Les chiffres présentés aujourd'hui par le gouvernement qui sont les meilleurs là, depuis plusieurs semaines.
3: Absolument. Euh, qui peuvent euh, être vus comme très rassurants. Il faudra voir si tous ces chiffres tiennent. Parce qu'il faut se rappeler que souvent dans les, les jours qui suivent un excellent bilan, ben, on en rajoute un, un petit peu. Il faudra voir. Mais aujourd'hui, euh, on compte 20 nouveaux décès. Alors c'est vraiment euh, le, le plus petit nombre de décès depuis euh, de nombreuses semaines. En fait, même plus on ça remonte le début là avril, euh, carrément début avril même qui dans le cas des cas euh, ça remonte à mars là, euh, où on a vu en bas de 300 cas on est à 295 nouveaux cas aujourd'hui euh, les euh, personnes hospitalisées moins 13, ça c'est une tendance quand même euh, Lourdes là, depuis plusieurs semaines où ça baisse constamment. Alors, on a 1185 personnes hospitalisées, 163 soins intensifs, c'est 8 de moins.
2: C'est juste que sur les décès, hier, j'ai trouvé ce qu'ils appellent un ajustement de fin de mois. Là. Ils avaient fait la même chose à la fin avril, là. ils l'ont refait au 31 mai. C'est que c'est pas des petits chiffres, ils ont réparti sur, les, sur le mois 165 décès. Mais tu dis, ok, ouais, dans le mois de mai, il y a plusieurs journées où on s'était dit, ah, ben, le bilan est bon, le bilan est pas pire, mais finalement... Quand tu viens rajouter, tu as beau les répartir sur plusieurs journées, mais 165, c'est quand même beaucoup.
3: Tu peux rajouter 15 dans une journée, puis ça, oui, change oui. Donne, ça, ça change la donne. Ça change
2: la donne, tu sais. Fait que c'est ça qu'on va voir comment ça, ça évolue. Pour... Ce qui m'a frappé quand même dans les chiffres que le Journal de Montréal a présenté en fin de semaine, c'est le bilan par région pour m'apercevoir que ma région, euh, c'est là que ça va mal. Là. La Rive-Sud, hein? la Montérégie, là. Ça, ça se tasse à Montréal, ça baisse, ça baisse à Laval. Euh, les deux endroits où ça monte fortement, c'est à Québec et à Montérégie. Sauf qu'à Québec, les chiffres sont quand même petits. Là. On, ça a comme monté, mettons, de 10 à 30. Là. Alors qu'en Montérégie, c'est, depuis une semaine, euh, beaucoup plus de nouveaux cas.
3: Bon, on n'est sur... pas sorti du bois euh, nécessairement. Il faut continuer d'être euh, vigilant. Mais les gens ne le sont plus, là. Moi,
2: en fin de euh... semaine, j'ai vu baisser la garde, mais un autre grosse coche, j'ai questionné un peu mes enfants, leurs amis, ce qu'ils entendent dans le monde des jeunes. Là. Ils me disaient, la majorité, c'est plus rien. Il n'y a
3: plus aucune forme de nom de rien, d'interdiction. Ben, moi, j'entends, mettons, à la boucherie, là, que je vais dans un barbecue, avec, là, je me dis, OK, dans un barbecue, euh, on est tous... en fin, fin de semaine, il y avait plein de monde. Par exemple, hier, là,
2: je voyais plein de monde là, qui était en visite chez des gens, puis ça, je pense pas qu'ils mangeaient dehors. Là.
3: Ben non, c'est ça. Surtout pas il faisait, hier. Il faisait là. 12. Il faisait hein. bien trop froid. T as, tout à fait raison. Je pense que euh, un grand relâchement, mais pour l'instant, les chiffres euh, ça, tiennent, tiennent le coup. Alors ça, c'est une bonne nouvelle.
2: Bon, euh, le plan pour la culture qui avait été promis, qui a été dévoilé quand même beaucoup d'argent
3: Oui, effectivement, c'est le plan euh, aujourd'hui pour aider l'industrie culturelle plan aussi de décloisonnement là, euh, de l'industrie, on se souvient que la dernière annonce dans la culture euh, de Nathalie Roy ça avait été mal reçu, là, parce qu'on s'attendait à beaucoup plus, finalement on avait annoncé la réouverture des musées et des euh, ciné -parcs. ça avait été mal reçu, là aujourd'hui c'est beaucoup plus substantiel euh, en commençant par contre par euh, bon, les débuts de ce point de presse où Monsieur Legault a tenu à revenir sur les derniers événements. La manifestation hier à Montréal en appui là, aux manifestants aux États-Unis pour une lutte contre des gestes racistes dans le milieu policier. Donc, M. Legault a dit qu'il y avait encore du travail à faire. dénoncer a dénoncé, par contre, les, les casseurs, mais veut qu'on travaille donc, pour éliminer le racisme de notre société. On peut écouter M. Legault là-dessus.
1: C'est vraiment choquant, révoltant je comprends euh, tous les gens qui ont été euh, révoltés et je suis solidaire euh, d'eux autres. Ça montre qu'on a encore du travail à faire euh, pour lutter contre le racisme. C'est pas ça le genre de société euh, qu'on veut au Québec. Et donc, euh, comme premier ministre du Québec, là, je dénonce euh, fortement Puis je demande à tout le monde de continuer. On sait que malheureusement, ça existe encore et euh, il faut lutter euh, contre le racisme.
3: Euh, répétant quand même qu'il euh, dénonçait les, la, la poignée de casseurs euh, hier à Montréal. On y reviendra parce qu'il y a eu beaucoup de, de réactions politiques euh, à tout ça. Euh, il, a, il est revenu sur les CHSLD, disant qu'on manque encore de personnel à vanté cette formation là, euh, qui sera euh, lancée dans les prochaines semaines pour, pour l'été. Mais effectivement, ce qui était central, c'est cette annonce euh, concernant la culture. Il a commencé M. Legault en donnant des chiffres. 400 millions de dollars, euh, c'est l'annonce. 150 millions qui étaient déjà là, qui seraient réaménagé, mais 250 50 millions en argent en neuf euh, qui vont être donc disponibles pour des euh, appels d'offres à la SEDEC pour des films, séries, théâtres, euh, danse, musique pour les écrivains et autres. La ministre de euh, bon, responsable de la culture, Nathalie Roy, a expliqué que c'était d'un 91 millions de dollars pour la production cinéma-télé, 71 millions pour les organismes culturels, 51 millions pour les arts de la scène, 33 millions en musique. Il y aura également des millions pour euh, fonds d'urgence, par l'UDA pour financer, pour rémunérer davantage des œuvres des artistes et écrivains. 6 millions pour les festivals, 13 millions de dollars pour de la publicité. Euh, et également, on annonçait euh, le décloisonnement, l'ouverture euh, d'une partie de l'industrie. Et ça commence le 8 juin. Je vous fais entendre la ministre roi là-dessus.
0: Dès le 8 juin, c'est l'industrie de la production audiovisuelle, de la pré-production à la post-production qui pourra reprendre ses activités, toujours en tenant compte des mesures émises par la Direction de la santé publique. Par ailleurs, les travaux se poursuivent toujours avec les autorités de la santé publique et la CNESST. Pour la réouverture des autres secteurs en arrêt, là je pense particulièrement à celui des arts de la scène et de la diffusion. Alors, il y a toujours des travaux qui sont en cours. Tout ça fera l'objet d'une autre annonce, mais je peux vous dire que on est confiant. On est confiant là je regarde le docteur Arruda, là de pouvoir rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale.
3: Alors avant le 24 juin on pourrait voir des salles... Les rouvrir ou en annoncer la
2: réouverture? Elle parle de les rouvrir vraiment, là. Oui, elle
3: parle vraiment de les rouvrir d'une façon évidemment très restreinte, là, Donc, en respectant euh, les, les, les demandes de la CNSST qui fait des guides. Il faut dire qu'ils font tout un travail, là, pour faire des guides pour Vincent,
2: Vincent Gouzeau avait quand même dit que la fin de semaine avant la Saint-Jean, il espérait ouvrir des cinémas. C'est toujours ce qu'il a maintenu, là. Oui. À une certaine époque, ça paraissait
3: irréaliste, mais peut-être que dans le fond, il... Il euh, faut dire que les chiffres ont beaucoup changé depuis ce moment-là. Alors, ça doit... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est quand même... On donne pas de date. On ne confirme pas de date. On va attendre d'avoir le hockey de la santé publique. Mais avoir. voir... Euh, Il semble que le déconfinement n'ait pas d'effet négatif sur la fameuse courbe. Euh, dans la salle, on retrouvait, entre autres, plusieurs représentants du milieu culturel. Yannick Nézé-Séguin, le chef d'orchestre, Sophie Préjean de l'Union des artistes qui était là. Donc, ça s'est fait, ces annonces de concert avec les différents acteurs. Alors, on peut croire que l'accueil dans le milieu artistique sera plus positif. Parce qu'il y a beaucoup
2: d'argent. Si les sommes sont considérables, ce que le gouvernement investit de plus que ce qui était déjà prévu dans le ministère de la Culture pour l'année, je pense que ça, ça va...
3: Parce qu'on dit qu'on est au courant que tous les coûts vont augmenter. Faire une série quand tu es obligé d'être à distance, que tu peux pas aller partout tout est un peu différent alors on aura les budgets pour ça euh, Madame Roy a répété quand même plusieurs fois le, le, le que les artistes sont créatifs hein, puis ils vont trouver des façons de, euh, de, de se réinventer même si je sais que ça irrite certains euh, artistes de se faire toujours de demander ça là, mais qu'ils étaient créatifs, qu'ils avaient l'argent maintenant pour pouvoir être créatifs et être payés pour alors ce serait intéressant de voir la réaction dans l'industrie
2: euh, juste être truc d'autre de son côté Lui qui annonçait euh, des sommes Mais là c'est pas de l'argent neuf quand même C'est plus un un, un, un devancement de versement pour donner de la liquidité aux grandes villes du pays.
3: Exactement pour les municipalités qui en ont besoin évidemment qui ont des fonds face à des dépenses également extraordinaires ces jours-ci. Donc, M. Trudeau qui annonce euh, qu'on devance euh, une partie des fonds de la taxe sur l'essence qui vont aux municipalités, ça représente 2,2 milliards. En fait, d'habitude, on fait deux versements dans l'année. On n'en fera qu'un seul dans les prochains jours, là, les prochaines semaines. Euh, les villes, par contre, demandent plus. Mais Justin Trudeau, Mario, a dit qu'il allait être là euh, et que il y allait avoir d'autres annonces villes, plus tard les de pour les villes. 10 milliards. 10 milliards. Donc, on est encore très loin. Là. Euh, il manque presque 8 milliards. Alors, on peut s'attendre à M. Legault. M. Trudeau ne semblait pas... Euh bronché sur le fait que ce n'était qu'une première annonce et qu'il y en aura d'autres pour aider les villes. Et évidemment, il a réagi à ce dossier euh, des manifestations là, aux États-Unis et qui commençait hier euh, au Canada disant que, oui, le racisme, ça existait également chez nous. voulait lancer un message aux jeunes Canadiens noirs. Euh, il dit « Je vous entends ». Il faut entendre un extrait de, cette, de ce message aux jeunes Canadiens noirs.
4: J'entends vos inquiétudes, votre colère, votre peine. Je vous entends lorsque vous dites que ça vous rappelle des expériences douloureuses de racisme et de discrimination. Je vous écoute et notre gouvernement est là pour vous. Et on agit pour combattre le racisme et la haine sous toutes ses formes. Le statu quo où les jeunes font face à la violence à cause de la couleur de leur peau est inacceptable.
3: Il faut dire un peu plus tard dans le point de presse, M. Trudeau s'est quand même fait questionner euh, sur euh, lui-même certaines pratiques dans sa vie qui ont été le, le blackface, évidemment à quelques reprises. Ça avait fait scandale durant la campagne électorale. Euh, il est revenu la tuer, il s'est excusé une ouais. nouvelle fois, on peut l'entendre
4: contribuer de façon positive dans le monde. Euh, je, je regrette euh, le, les choix que j'ai faits euh, il y a longtemps. Je me suis excusé profondément au, au, auprès de ceux euh, que j'ai blessés par mes actions, mais nous nous devons d'agir à tous les jours pour améliorer la situation. Euh, c'est ce que je fais, c'est ce que mon gouvernement fait, c'est ce que tous les Canadiens veulent faire pour créer un monde meilleur pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Mais
2: moi, j'ai trouvé la partie... juste c'était correct. Enfin, on revient là-dessus, mais c'était déjà un peu un dossier, un chapitre clos. Mais quand on l'a questionné, parce qu'il était très intense, très émotif aux jeunes noirs, quand on lui a demandé concrètement oui. qu'est-ce que son gouvernement pourrait faire, ça, c'est disons, je, je vais
3: être que c'est resté plus général. Ben, <rire> c'est bien dit. C'est général. Oui, parce qu'il a dit euh, le, 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 on ne peut tolérer le statu quo, on a demandé donc ça veut dire qu'est-ce que vous allez changer, puis à ben ça... Euh, parce que pas tolérer rien, le statu quo, il faut que tu changes des
2: lois. Tu, si le statu quo n'est pas tolérable, il faut que tu changes des lois, il faut que tu changes des règles, des organismes, des budgets. Mais des... ça, j'ai
3: pas pu diffuser un extrait parce qu'il n'y a pas de... Il pas de contenu, là. Il n'y a pas de contenu, là. Pas de, de contenu dans cette partie-là. Il y travaille. Je suppose. On suppose oui. travaille. Euh, la
2: mairesse Plante aussi qui a tenu à dénoncer les casseurs. Donner son appui à la cause, mais dénoncer les casseurs.
3: Exact. Tout d'abord, sur les réseaux sociaux, la mairesse de Montréal qui disait manifester pour dénoncer le racisme, exiger que les choses changent et noble et nécessaire, mais euh, dénoncer les agissements des pilleurs là, qui ont saccagé les commerces qui n'ont rien à voir avec cette manifestation pacifique. On sait que le SPVM a confirmé au moins 11 arrestations hier dans cette manifestation. Il faut dire au départ, puis il faut le dire, là, tout à fait pacifique, ça s'est bien passé, là, de départ vers 17h hier, c'est davantage vers 20h où un petit groupe est revenu sur leur pas pour retourner euh, au, euh, bon, euh, au, euh, au SPVM. Et là, il y a eu confrontation avec les policiers. C'est là qu'on a vu des vitrines être fracassées sur Sainte-Catherine. Le fameux Steve musique euh, qui a été euh, dévalisé également. Valérie Plante les appelle carrément les imbéciles, ceux qui ont fait ça. Je laisse entendre la mairesse.
5: Et c'est là où, évidemment, euh, euh, on est en, de tout cœur avec les commerçants qui, justement, ont déjà la vie dure. Et là, il y a des, des, des imbéciles qui se présentent, qui profitent d'un contexte pour pouvoir euh, voler du matériel. Encore une fois, c'est inacceptable. Il y a beaucoup de... Le, le SPVM a beaucoup d'images. De, de, Alors, euh, je pense que ça va leur
0: servir et tout devrait être mis en œuvre pour les retracer parce que c'est euh, pas acceptable. On n'acceptera pas ça chez nous.
2: Et effectivement, des images... Est-ce qu'on va les sanctionner? Euh...
3: Ben, le SPVM dit que oui, là.
2: Ben ouais, on dit ça à chaque fois, puis finalement, on passe l'éponge, ou comme disait Benoît Dutrisac ce matin, le plus que ça peut aller, on va leur donner des travaux communautaires qui feront pas, là. Parce
3: que, un vol, que ce soit dans un mouvement ben là, de foule ou ailleurs... Oui, moi, je pense qu'il
2: ouais, qu y a quatre crimes qui sont commis. Quelqu'un qui a été dans la totale hier. D'abord, quand la police dit que c'est illégal, tu confrontes la police, tu participes à une émeute, c'est illégal. Deuxièmement... Tu casses une vitre. C'est du vandalisme. Deuxième crime. Troisièmement, tu rentres dans le commerce. Là, je parle de ceux qui sont allés pour la totale. Là. Tu rentres dans le commerce. C'est une entrée par réfraction. Oui. Puis tu sors avec du matériel. C'est un vol. Moi, je compte quatre crimes. Là. Je sais pas comment tu peux t'en sortir avec 10 minutes de travaux communautaires que tu ne te présenteras pas. Là.
3: Ben, on en voyait un qui essayait de mettre le feu à hein, un édifice carrément. Vois Il essayait de rentrer une fusée éclairante dans un, le, le, une fenêtre brisée. Heureusement, les fenêtres étaient assez solides. Ils n'étaient pas cassés euh, sur, sur toute l'épaisseur. Mais je veux dire, euh, imagine les dommages. Hein? Ça peut faire des, des décès. Des décès puis on s'imagine, effectivement, une, euh, les gens de style musique. D'ailleurs, ils étaient interviewés aujourd'hui. Puis Eux sortent de mois de fermeture. Et là, tu réussis à, te re à repartir, tu te fais casser tes vite voler ton équipement. Euh, mais effectivement, il y a des caméras partout, de, évidemment, télévision, des photographes et des gens avec leur téléphone cellulaire et des caméras de surveillance. Donc, euh, des gens quand même faciles à retracer. Plusieurs qui n'étaient même pas masqués. Euh, alors que c'est même recommandé pour une façon exceptionnelle par la santé publique de l'être. Alors, il y en a <rire> qui vont se faire cueillir. Ce ne sera pas très long et qui ne se trouveront pas très brillants aujourd'hui. Bon,
2: euh... On va parler maintenant de tourisme, c'est un des secteurs où on s'inquiète de la capacité de reprendre les activités euh, S'il y a une règle générale qui semble s'appliquer dans le monde, c'est qu'on va voyager moins loin Donc pour cet été, on, peut on va peut-être faire de la promotion touristique plus à proximité Yves Lalumière est président directeur général de Tourisme Montréal, bonjour M. Lalumière – Bonjour, M. Donc, une nouvelle table ronde là, canadienne du, du tourisme. Euh, Jusqu'où, mettons, Montréal? Là, je, je, vous voulez des touristes qui vont venir euh, du Québec, du Canada en entier. C'est quoi votre rayon de recrutement de touristes?
6: Ouais, – C'est sûr que pour, pour nous, c'est de réouvrir un peu les, la saison touristique qui s'amorce dans, dans les prochains jours et c'est sûr qu'on va débuter avec les Montréalais ensuite de tout ça les, intra québec et euh, intra canada suivra là, au courant de l'été mmh.
2: euh, On entend que les deux gouvernements veulent aider à la, la promotion du tourisme local est-ce qu'il y a des choses à faire, des choses précises que vous attendez?
6: Oui, c'est sûr que euh, les propriétaires hôteliers, c'est extrêmement difficile au niveau de leur, de leur survie économique euh, en particulier les taxes foncières. Taxes Donc, on, je crois que les propriétaires ont demandé de l'aide financière au gouvernement du Québec dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Et pour les compagnies aériennes, ben, les compagnies aériennes ont fait des ont leur demande. Et puis maintenant, ben, c'est de, de savoir si le gouvernement va, va les aider ou non. Mais surtout, résoudre euh, tranquillement les, euh, les, les frontières afin qu'on puisse avoir de façon de, de, de façon claire les règles du jeu là, pour débuter notre saison institutale.
2: Bon, dans le tourisme, il y a certaines activités qui ont repris, de plein air et autres, mais la, la, la ouais. base du tourisme, c'est dormir et manger. Et euh, là, pour l'instant, ouais. les hôtels et les restaurants, c'est fermé, c'est-à-dire que tout le reste, tu peux, tu peux occuper ta journée d'une multitude d'autres façons... Mais si t'es si pas de Montréal, là, si t'arrives d'ailleurs, va falloir que tu dormes, va falloir que tu manges. Eh, Prenons-les un par un, là, dormir. Eh, Qu'est-ce que vous voyez pour l'hôtellerie? là Parce que là, présentement, on parle de, de, de fermeture quasi complète de plusieurs établissements. Ceux qui sont ouverts ont dit des taux d'occupation de 5 Il eh, y en a même qui servent d'infirmerie. Eh, Qu'est-ce qui va arriver aux hôtels pour vous dans les semaines à venir?
6: Bien, pour nous, c'est sûr qu'on pense que les hôtels vont pouvoir ouvrir, il y a plusieurs qui sont déjà ouverts, mais qu'on qu va pouvoir ouvrir euh, le magasinage, les restaurants de façon euh, partielle, et là, tu vas avoir un produit touristique qui va se tenir davantage. Euh, Aujourd'hui, tu as les musées qui sont ouverts, euh, après ça, les portes, euh, ceux qui ont les portes sur la, sur la rue, c'est vraiment graduel, mais c'est sûr qu'on a besoin de plus que ça pour, pour nous. C'est aussi d'être très clair au niveau de favoriser l'expérience à destination à Montréal entre les régions. Ça, C'est sûr que pour nous, c'est important de recevoir oui. des résidents du, des, des régions du Québec.
2: Mm -hmm. euh, mais les hôtels, euh, je reviens à ça, qu'est-ce qu'ils ont comme, comme ouais. directives de la santé publique, par exemple? Est-ce qu'ils est qu sont pris des directives qu'à chaque nuitée, quand la personne quitte sa chambre, il faut désinfecter la chambre? est que je présume qu'ils doivent avoir quand même un certain nombre d'obligations de, de, sanitaires du genre?
6: Euh, aujourd'hui, euh, il faut avoir une certification pour les protocoles au niveau sanitaire pour, euh, pour les hôtels. C'est sûr qu'il n'y a pas de, il y, a, il y, a, il y a peu de touristes en ville. On parle, pour nous, on estime une perte de 10 millions de visiteurs à Montréal cette année. aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de visiteurs à Montréal. Il n'y en a pratiquement pas. Donc, euh, oui, il y a un taux d'occupation qui, qui est moins que 5 Ce qu'on aimerait, c'est une reprise graduelle. Qu'on puisse se rendre à 15 là en haut. Pas de festival, pas d'événement. Il nous reste le grand prix potentiellement en septembre. Donc pour les hôtels, eux travaillent avec le public pour que le protocole de soit soit approuvé puis qu'on puisse dire aux gens d'abord au Montréalais, nous faire un tour chez vous, ce qu'on appelle du staycation, euh, puis explorer <rire> avec vos familles Montréal de façon à pied ou autre autre mesure. Mais c'est sûr qu'on a besoin de ça avant d'ouvrir la machine de, le plan de relance de Montréal.
2: Oui. Mais donc, vous dites les hôtels sans festival, puis euh, avec un minimum de touristes qui arrivent de plus loin en avion. J'ai bien entendu, ce qu'on vit, c'est du 15-20% cette année cet été, là. Bien,
6: ça, ça va être difficile, là, parce que déjà, on est rendu au début de juin. On n'a pas encore euh, déconfiné Montréal euh, complètement. On vient à peine de, de, de commencer, donc chaque journée compte. Et puis, une autre, euh, la, la table ronde, c'est surtout Canada. Ce pas québécoise comme telle. Mais au Canada, on parle de 57 000 voyageurs par jour là, qui arrivent au Canada. Donc, euh, ce qu'on qu veut, nous, c'est de dire au gouvernement, tranquillement, de façon comme d'autres pays l'ont fait, en créant des ponts aériens, ce qu'on appelle des « bords » pays. OK, avec vous, ben on va commencer graduellement. Au bon, moins, on va tranquillement des voyageurs à l'international. Mm -hmm. euh,
2: les restaurants, vous, vous avez de l'espoir. On, ouais. on nous laisse entendre qu'on va ah. avoir une, une annonce bientôt. Euh, parce que aussi, c'est fondamental dans l'expérience touristique.
6: Oui, on a de l'espoir. On a de l'espoir sur tout. Tout, tout. petit morceau compte, que ce soit les les musées, les campings aujourd'hui un peu plus au niveau de la, de la culture. Là. Euh, mais ça devient quand même difficile là, et possiblement catastrophique pour euh, Montréal. Donc, euh, les restaurants, pour nous, c'est la deuxième raison pour laquelle les visiteurs viennent à Montréal, c'est l'expérience gastronomique. C'est comme la deuxième ville de la sur le nombre de, de restaurants au 1000 carrés, au kilomètre carré. Donc, pour nous, c ces gens-là, on pense qu'il y en a peut-être 50 si on ne fait pas quelque chose pour ouvrir au mois de juillet, de façon graduelle, qui vont fermer. Imagine, Imaginez 50 des restaurants à Montréal avec l'expérience qu'on a ici. C'est un attribut important pour moi. Après ça, ben c'est les festivals. Les festivals, on les a perdus cette année. Il va y avoir certains festivals numériques comme Juste pour rire ou C2 Montréal. Mais on euh, faut les protéger pour l'année prochaine parce que ça fait aussi partie de l'expérience à Montréal. Donc, le magasinage qui a commencé, ça c'est bon. Les musées, c'est de très bonne nouvelle également. Maintenant, c'est sûr que c'est la clé du tu succès. Sais, après ça, ben, l'interrégional euh, euh, au Québec, puis euh, entre provinces, Canada. Mm -hmm. euh,
2: vous avez parlé de. Vous dites qu'il faut les protéger, les festivals pour l'après. Euh, si ouais. on parle de tout protéger pour l'après, craignez-vous que qui est qui, qui qui pour l'offre touristique globale, là, qui est trop de joueurs qui meurent au combat. Euh, je veux dire une ville où il y a moins d'hôtels, beaucoup moins de restaurants, euh, peut-être quelques festivals qui passeront pas à travers. Craignez-vous que l'offre touristique de Montréal se retrouve pour le long terme, en tout cas pour le moyen terme, euh, réduite là, par l'incapacité de certains joueurs de passer à travers la crise Oui, absolument
6: vous avez bien raison, il y a rien d'inquiétude dernière... euh, les 4-5 dernières années étaient extraordinaires pour nous et puis 2020 et 2021
1: ça, ça niait très est bien avec
6: des records sur les festivals le nombre de congrès, et d'affaires donc, les réunions d'affaires, pour nous, c'est beaucoup de business. Euh, et si on n'a pas un protocole qui est adopté, on ne pourra pas tenir des réunions d'affaires au Palais des Conglés ou dans les hôtels en septembre, en octobre. Ça, ça devient aussi une, une, une problématique pour nous. Donc, le produit touristique Montréal ou montréal, peut-être euh, bah, la rue Sainte-Catherine, la vitalité économique de Sainte-Catherine est très importante. Puis, Dans les prochains jours, euh, il, y aura, il y aura des annonces à ce niveau-là il y aura des demandes faites. Euh, par Montréal à ce niveau-là.
2: Monsieur la lumière, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci, M. Dumont. Yves lumière, président directeur général de Tourisme Montréal. Oui. On a quand même des, des, des espoirs. Je dirais des espoirs réalistes, mais je comprends. C'est que quand tu entends parler des 80 85 d'occupation des hôtels, c'est parce que c'est les festivals, c'est tout. C'est la somme là, des gens des régions qui sont à Montréal, des gens du reste du ouais. Canada, des gens des États-Unis, des gens des autres pays qui viennent à des festivals, des événements. De, tout ça qui s'additionne. Mais une fois que
3: tu as. T as tout ça. As, ben, une fois euh... que as juste
2: la clientèle locale, puis pas de festival, là, qui vient juste euh, magasiner à Montréal un peu, manger au restaurant, se promener, mais tu. Tu
3: enlèves beaucoup de monde.
2: Et qu'on vise un 15 à 20 d'occupation dans, dans, dans le meilleur scénario. Euh, Vincent, euh, parlons-en ouais, parlons d'économie. Wrightman, euh, au moment où les centres commerciaux rouvent dans les régions du Québec, Wrightman, qu'on qu savait se mettre sous la, la loi de protection de la faillite, mais qui a annoncé certaines restructurations.
3: Oui, c'était placé à l'abri de leurs créanciers le 19 mai dernier, mais là, c'est euh, le coup près qui tombe pour euh, beaucoup d'emplois, de, malheureusement, de, de cette compagnie euh, qui est à Montréal et qui, euh, don, donc, ferme les détaillants de vêtements féminins euh, Team, maternité et additionnel. C'est Time. Time, moi, hein, ouais. ouais, bon, Time vois, maternité. Time maternité et euh, additionnel qui euh, vont fermer 1400 emplois. Dire, dans la maternité, il n'y a pas tant. C'est drôle, j'aurais même pas pu t'en nommer une. Deux. Si tu me demandais une
2: boutique des maternités, c'est peut-être moi qui n'ai jamais été ouais. enceinte, mais il me semble que. « Time maternité le... », c'est pas
3: mal l'endroit. Et euh, Tu vois à quel point je connais ça. Ouais. Euh, 1100 <rire> employés euh, licenciés des magasins euh, de vente au détail. 300 seront remerciés au, si au siège social à Montréal. Euh, on a dit du côté de la direction avoir carrément le cœur brisé de dire au revoir à autant de collègues appréciés. 77 magasins additionnels, 54 euh, « Time maternité » qui vont fermer leurs portes. Euh, au total, Redmond, c'est 6800 employés, 576 magasins partout au pays. Et évidemment, la situation qui, qui était rendue insoutenable en raison de la pandémie, alors qu'on avait quand même déjà des défis auparavant. Euh, représentation sur sentence pour Hugo
2: Fredette. En fait, c'est notre deuxième dossier au Québec, là, après la, la mosquée de la Turée, la mosquée de Québec.
3: De, de, de peine ou la loi sur les peines consécutives pourrait s'appliquer. Exactement. 25 ou 50 ans euh, avant euh, la possibilité d'une libération conditionnelle, c'est le débat là, euh, qui, euh, qui, 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 qui concerne le dossier du Gaufredette, qui est reconnu coupable, qui a prison à vie en raison des deux meurtres prémédités de sa conjointe Véronique Barbe et Yvon Lacasse. On se souvient de ce procès hautement médiatisé. Et là, c'est les représentations donc sur sentence. Et aujourd'hui, on entendait euh, Dr. Gilles Chamberlain au palais de justice de Saint-Jérôme, lui qui travaille à l'Institut Philippe Pinel, un psychiatre, qui avait rencontré euh, Hugo Fredette et qui est allé le décrire comme euh, une personne euh, carrément narcissique, incapable de ressentir de l'empathie. Vraiment, ça a été une analyse assez dure d'Hugo Fredette. Il dit que d'un, il est euh, survalorise, il survalorise ses réalisations, absorbé par ses fantaisies, se croit spécial et unique, euh, sans le besoin d'être admiré, pense que tout lui est dû, exploite les autres dans ses relations, manque d'empathie, suscite l'envie des autres et un comportement arrogant euh, au point où le selon l'expert le potentiel de réadaptation à court terme est nul et je ne vois pas par quel miracle il pourrait changer lui qui rejette encore la faute sur les autres malgré une déclaration de culpabilité sur les deux meurtres prémédités alors ouais. euh... mais sur les
2: peines qui s'additionnent il reste que je trouve que a... bon je comprends il y, a, il y a eu plus de morts dans le cas de la fusillade de Québec mais si tu le prends en termes d'événement c'est un événement là avec un fusil à répétition, puis tout ça, un événement complètement fou de violence. Mais dans le cas de Fredette, il y a quand même deux événements, c'est-à-dire qu'il a assassiné sa conjointe, il a été déclaré coupable pour ça euh, au couteau dans la maison. Mais bon. Une fois en cavale avec son petit gars, tu sais, on pourrait. Tu sais, si j'étais à la coude, tu n'es pas obligé de tuer l'autre monsieur pour son auto. Tu es quand même assassiné pour d'autres raisons. Ça se passe
3: dans le temps aussi,
2: là. Oui, c'est passé. Il peut tout... se ressaisir. Exactement, là. Tu n'es plus. méthode que c'est un moment d'agressivité de, de, ou de rage. Là. Mais non, mais là, tu as fait de l'auto, tu as fait, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure d'auto, euh, tu changé de beat, tu n'as pas de rage
3: ou d'historique face à ce monsieur-là, d'aucune façon. Tu
2: connais pas, puis là, tout à coup, tu arrives, tu veux y voler son auto, puis là, tu... Puis l'histoire qu'il racontait à propos du monsieur là, qui était à la toilette dans le bois, puis là, il est revenu. Puis il Il voulait tirer l'enfant. Il pensait que le monsieur voulait que... sauver que l'enfant. Ça
3: ne pas la route, le juge, d'ailleurs. Enfin, on ne l'avait pas cru, cette version. Alors, euh, la juge de la Cour supérieure, Myriam Lachance, qui va trancher la question euh, au terme de la semaine. Évidemment, d'autres experts Mais ce matin,
2: le criminaliste Charles Bécoté me disait quand même qu'il est possible. Parce que là, il y a un cas, je pense, en, au Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il y en a un dans l'Ouest. Il y en a de deux au Québec. Que dans une affaire comme ça, la Cour suprême pourrait tous ils vont tous aller en appel, là, ça va tous se ramasser dans un cours d'appel, ça va à tout un rem... dossier. Ça va, c'est ça. Ça va tout remonter à la Cour suprême. La Cour suprême pourrait attendre et dire Bon, ben on va, on va les étudier tous en même temps parce qu'à terme, la Cour suprême, elle ne décidera pas du nombre d'années d'un et de l'autre. Elle va décider de la constitutionnalité. Est-ce que cette loi-là du gouvernement peur permettant de dire que quand tu as plus qu'un meurtre, ben, les 25 ans sans libération possible peuvent s'additionner? Est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Parce qu'elle pourrait déclarer carrément, mais au Canada, nous, on pense pas de même, puis c'est au bout de 25 ans, quand tu a commis un meurtre ou 10 meurtres ou 30 meurtres au bout de 25 ans. Ou
3: la flexibilité, le juge qui peut donner 35,
2: oui, euh, couper, par effectivement, couper ça. Donc, la Cour suprême pourrait trancher de ce qui est faisable ou pas faisable. Là. Et à ce moment-là, ça, ça donne le principe général pour toutes les, pour toutes les autres. Et finalement, cet accident d'un avion des Snowbirds, tellement triste, là, une tournée qui visait à réconforter la population, souligner le travail des gens du milieu de la santé, puis elle s'achève en Colombie-Britannique, on était parti de Terre-Neuve, on arrivait à la fin. Euh, on a peut-être une explication, là. Hein?
3: Oui, et on sait, là, les résultats d'enquête de, de, de ce genre, c'est souvent, ça dure un an, là, mais on a déjà une très bonne idée de ce qui s'est passé à Kamloops en Colombie-Britannique le 17 mai dernier, lors de l'écrasement de cet avion des Snowbirds qui a causé la mort de la capitaine Jennifer Casey. C'est un rapport préliminaire là, qui a été rendu public par les enquêteurs, où on on a analysé de façon détaillée une séquence vidéo qui a été récupérée. On en a vu là, des séquences vidéo. Il y en avait deux particulièrement. Et on y voit sur effectivement l'une euh, des images analysées, ce qui semble être un oiseau euh, qui était sur le point d'entrer euh, dans, dans le moteur du, de l'avion euh, qui était donc, euh, la propriété des Snowbirds. Euh, donc, on soupçonne et on croit bien que c'est cet oiseau qui aurait causé un bris de moteur. Donc, l'oiseau rentre dans, de dans le moteur. Rentre dans la tuyère, la prise d'air de, de, de il y en a eu, euh, une prise à gauche, une prise Il à droite. Arrive quoi? Euh, ben en fait, ça peut résister à un oiseau dans certains cas, mais ça peut. L'oiseau euh,
2: va être broyé puis le moteur va continuer broyer. à marcher. par
3: exemple des avions de ligne en général, des petits oiseaux, là, ça va pas briser le moteur. On l'a vu par contre avec le fameux vol dans la rivière Hudson, que dans ce cas-là, c'était des bernaches là, du Canada. C'était pas juste une, c'était comme une volée d'outarde. Là. Et là, ça, ça va endommager les moteurs au point de les détruire complètement. Mais là, faut, ça demeure un monomoteur, ces petits jets euh, utilisés par. Euh, l'équipe de démonstration canadienne. Donc, si le moteur il euh, peut avoir une petite latte, là, une ailette qui se détache après l'impact et qui euh, cause l'arrêt du, du moteur. Euh, D'ailleurs, on entendait sur la vidéo un petit pop là, juste après le pilote se relève. Euh, donc, voilà ce qui va être la piste analysée. on analysera également le rôle du siège éjectable, parce que malgré l'éjection des deux pilotes, elle a fait des, 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 du, du pilote et, et de Jennifer Casey, ben, elle est quand même décédée. Euh, on sait que c'est une technologie assez vieillissante. Alors est-ce que c'est en cause dans, dans l'accident? Euh, du moins, l'enquête complète euh, devrait le déterminer.
2: Merci Vincent, on va aller à une pause On va parler en revenant De cette baleine Qui a, qui a vraiment amusé tout le monde La semaine passée, à un c'était comme un événement mais, ah, Une baleine vis-à-vis Lévis-Québec Saint-Augustin-des-Morts Elle est rendue dans Port Portneuf Elle s'est rendue jusqu'en dessous du pont Jacques-Cartier Mais là ça a l'air qu'elle est pas peux mal aller bien loin À voilà, moi, qu'elle remonte comme un saumon Qu'elle remonte les rapides de la <rire> Chine là, ça, serait, ça serait étonnant
1: Le retour de Mario Dumont
0: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, Marie-Ève Muller est porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères euh, marins. Bonjour, Madame Muller.
7: Bonjour, Monsieur Dumont.
2: Alors, un euh, rocal à bosse euh, rendu dans la région de Montréal. Pas bon pour le touriste la Tadoussac à Rivière-du-Loup. Les gens veulent garder ça exclusif qu'il faut aller là-bas pour voir les baleines, là. <rire> oui, oui. Mais,
7: en fait, ou peut-être que ça va faire le contraire, peut-être que ça va stimuler l'intérêt des ah, Québécois et des Québécoises quand même une envers les promo, là. Quand quand même que Pour promo. plusieurs personnes, c'est une première observation. Et quelle observation
2: Oui, parce qu'elle sort, elle saute vraiment bien, là. Hein?
7: Oui, 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 on a affaire à une baleine qui est particulièrement acrobatique qui a beaucoup d'énergie et qui est très démonstrative. donc pour l'observation, c'est vraiment un plaisir pour les gens qui sont sur place
2: mmh. bon, Sur le plan du comportement, les animaux ont des comportements quand même plus simples, ils ne sont pas comme les humains, là, ils ne leur décident pas, ils ne viennent pas l'idée d'aller voyager pour voir du pays Qu'est-ce qui a pu la motiver? Est-ce que c'est -ce est la nourriture disponible inhabituelle? Est-ce que c'est euh, carrément un problème d'orientation? Qu'est-ce qui a pu l'attirer, la Prendre, à remonter le courant jusqu'à jusqu Montréal?
7: Bien, vous émettez des bonnes hypothèses. En fait, c'est difficile de savoir exactement qu'est-ce qui a motivé cette baleine-là à remonter le Saint-Laurent aussi loin, hein, parce qu'on parle qu'elle est à un peu plus de 400 kilomètres de son habitat naturel habituel. Euh, est C'est possible donc qu'elle ait suivi des proies. C'est un jeune individu aussi. C'est quelque chose qu'on voit relativement fréquemment avec des jeunes individus, que ce soit des phoques ou d'autres espèces de baleines. Euh, c'est des jeunes donc qui vont explorer de nouveaux territoires. Euh, Peut-être pour trouver euh, d'autres zones d'alimentation où il y aurait un peu moins de compétition avec mm -hmm. d'autres baleines. C'est une des possibilités. Mais c'est aussi possible que cette baleine-là ait un peu de difficulté dans son orientation, qu'elle ait manqué un mm. tournant ou elle ait pas arrêté au stop.
2: Bon, euh, parlons-en du stop que ouais, je placerais à Lévis, parce que euh, quiconque connaît son Québec, quelque part aux alentours de Lévis, du pont de Québec, l'eau n'est plus salée. Il mm -hmm. me semble que c'est une grosse différence, non? Passer de l'eau salée à l'eau plus salée, là?
7: Oui, oui, oui. Et ça la met dans une mauvaise posture de se retrouver en eau douce. À court terme, là, c'est pas très, très problématique. Ça le devient un peu plus à long terme. Ça euh, peau n'est pas adaptée ah, à okay. l'eau douce. Euh, donc, elle peut développer des, des lésions cutanées, des problèmes de peau. Elle a déjà commencé à en avoir un peu là, derrière la nageoire dorsale, mais rien de particulièrement inquiétant. Ce genre de lésion-là devrait disparaître rapidement dans son retour dans l'eau salée. Euh, par contre, elle peut développer à plus long terme des problèmes rénaux parce que son système n'est pas habitué à filtrer là, de, de l'eau douce comme ça en aussi grande quantité. Donc, euh, là, ça peut devenir problématique, mais on a un, un, une bonne fenêtre devant nous là, plusieurs semaines, voire des mois avant que ça devienne vraiment problématique. Donc, elle pourrait vivre, elle de elle pourrait vivre des mois en eau douce? Balleine... Pardon?
2: Elle pourrait vivre des semaines, voire des mois en eau douce?
7: Oui, exact.
2: OK, ce pas des jours, là. ça pourrait se prolonger. Non. OK. Euh... <rire> Là, euh, si jamais il y a un flush des égouts de Montréal, là, va trouver, elle va retourner à Tadoussac et elle va dire euh, « le, le plancton est pas frais par en haut. <rire> »
7: Oui, ben, c'est possible. En fait, peut-être que cette baleine-là va avoir été une bonne nouvelle pour toutes les baleines du Saint-Laurent parce que pour plusieurs personnes, c'est une première rencontre avec une ouais. baleine et peut-être que ça peut aider les gens à réaliser qu'en fait, tout ce qui se passe à Montréal a quand même un impact sur les baleines. Hein. On parle du seul même fleuve Saint-Laurent, même s'il a un écosystème bien variable d'une région à l'autre, euh, ce qu'on va mettre dans les égouts va finir par avoir un impact sur les poissons qui, eux, sont mobiles aussi, qui peuvent avoir un impact ensuite sur les baleines qui vont les consommer etc. Euh, on peut aussi penser que cette baleine-là nous rappelle qu'elle doit cohabiter avec le trafic maritime et ces bateaux-là qui arrivent à Montréal ben, sont passés par son habitat habituel donc dans le golfe et dans l'estuaire dans l'océan Atlantique. Mais
2: c'est plus large il y a plus d'espace là-bas pour cohabiter entre bateaux et baleines là.
7: Oui, par contre, le, la pollution sonore, c'est quand même un enjeu dans le reste de son habitat aussi. Donc peut-être que pour certaines personnes, ça va pouvoir résonner puis se dire "Ah, est-ce que je peux réduire ma consommation afin d'avoir un peu moins de trafic maritime ou éviter son augmentation C'est possible que le, cette baleine ait cet impact-là aussi sur les gens. Hum.
2: Est-ce qu'il y a un risque? Parce que là, elle ne peut pas aller plus loin. Là. On se comprend qu'il y a les rapides de la Chine. Puis, aux dernières nouvelles, les saumons remontaient dans les rapides, là, mais oui, pas les, ba mais les, pas les baleines.
7: C'est vraiment une première. <rire>
2: bon. Donc, là, elle est comme rendue au bout du, du chemin. Oui. Est-ce que c'est une certitude qu'elle va repartir dans l'autre direction? Est-ce qu'elle pourrait, pourrait être perdue ici puis euh, finir par, par, par décéder euh, au large du pont euh, Jacques-Cartier?
7: C'est une des possibilités. Hein. C'est. Ce serait une issue vraiment triste pour cette baleine-là, mais ce n'est pas impossible. Pour le moment, elle est en bonne forme. Elle a beaucoup d'énergie, comme plusieurs personnes ont pu le constater, un bon état de chair. Donc, Dans la situation comme elle est en ce moment, où elle n'entrave pas non plus le trafic maritime, elle n'est pas un enjeu de sécurité publique non plus, euh, le mieux, c'est de lui laisser tout l'espace nécessaire pour qu'elle puisse repartir d'elle-même. Ainsi, là, on évite de la stresser mm -hmm. plus, on évite de la blesser en voulant faire une intervention. Donc, en ce point-ci, c'est vraiment l'idéal, c'est de la laisser repartir par elle-même.
2: Est-ce qu'elle mange? Parce que là, on dit que les Baines se nourrissent de, de, de quantités énormes, de, de, de centaines de livres de plancton. Euh, Est-ce qu'elle mange? Parce que le plancton, on dit ça, dans l'exemple, dans la région des Escoumins, la profondeur énorme, la rivière Saguenay, l'embouchure, ça fait remonter beaucoup de plancton, c'est pour ça qu'ils se tiennent là. Mais là, ça me semble de ne pas avoir beaucoup de ça. Euh, bon, c'est beaucoup moins profond, l'eau est douce. Est-ce qu'il y a de nourriture pour elle euh, dans la région?
7: Oui, ben en fait, heureusement que ce n'est pas un rorcal bleu qu'on a ici. Les rorcal bleus, eux, vont manger exclusivement du krill, donc le, le zooplancton. Euh, les à bosse vont aussi manger du poisson, euh, souvent des petits poissons qui vivent en banc. On ah, peut penser au okay. caplan, aux, aux lançon. En ce moment, à Montréal, il y a beaucoup d'alloses savoureuses, donc qui est une espèce de poisson qui pourrait être une proie de choix pour les à bosse. Donc, c'est possible que cette baleine-là soit capable de s'alimenter ici advenant qu'elle serait pas capable de s'alimenter. Euh, les rorquins, là-bas, ont l'habitude de jeûner. Donc, euh, notre baleine pourrait vivre là encore sur ses réserves de graisse à un bon moment. Ok.
2: Ben, on va surveiller. tout Je suppose qu'il y a plusieurs experts et autres qui, euh, qui la surveillent, qui, qui regardent ses allées et venues.
7: Oui, donc on a toujours l'équipe du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins là, qui est sur place, cette fois sur les rives, donc qui continue de suivre les comportements de noter pour s'assurer que la situation reste stable. Sur l'eau, il y a toujours la patrouille euh, nautique de la SPVM qui s'assure euh, qu'on respecte les distances avec les baleines.
2: Mais là, cet après-midi, a... es-tu toujours au même endroit
7: la baleine, oui, est toujours dans le secteur du pont Jacques-Cartier. Elle bouge un peu. C'est normal. C'est un animal qui est libre dans ses mouvements. Donc, pour les personnes, là, il n'y a pas un lieu précis, où on est sûr et certain de ne pas la manquer, mais elle semble avoir un, une préférence pour le secteur du Pont-Jacques-Cartier.
3: Je vous dites les, les policiers sont quand même pas trop loin. On invite les plaisanciers qui sortent, là, parce que c'est l'été de retour. Euh, on ne veut pas que les gens s'approchent. Ça peut être dangereux, je suppose, pour la, la, à la fois pour les, les plaisanciers et pour la baleine
7: oui, ben on est dans un, un secteur où elle n'a pas l'habitude d'être, euh, donc elle peut être un peu plus stressée qu'à l'habitude. Euh, C'est un grand animal, euh, plus de 10 mètres, donc on veut s'assurer de lui laisser tout l'espace nécessaire. Il y a le règlement sur les mammifères marins qui commande de garder 100 mètres de distance avec une baleine, et ça, peu importe où on est au Canada, dans certains secteurs, il y a des distances encore plus restrictives, mais à Montréal, on va parler de 100 mètres. On encourage à garder plus grande distance que ça encore, parce qu'on veut vraiment donner là, tout l'espace nécessaire, toute la tranquillité, l'absence de bruit le plus possible pour la baleine, pour qu'elle puisse se repérer et prendre le bon chemin.
2: Bon, ben on va se croiser les doigts que tout cette, toute cette histoire se termine bien, et merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Marie-Ève Miller, porte-parole du Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. On va à la pause, et on va parler avec Anaïs de Culture, après.
1: Le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Cube radio, Cube Radio.
2: Culture et société. Alors on a des millions pour euh, l'industrie culturelle Naïs, mmh. mais il y, y a toujours l'attente pour le monde. La vraie affaire c'est les salles. Oui, c'est
5: les salles <rire> hein, depuis le début on dirait euh, de la Covid on veut savoir quand est-ce qu'on va pouvoir retourner. Ben, je pense
2: puis... que pour les gens euh, aller voir un spectacle c'est aller voir un spectacle
3: c'est comme la base. C'est
2: la
5: base. Tout
3: le reste c'est oui là, mais c'est. Il ben, y a courte. aussi que le manque de, ces, de nouvelles séries on va s'en rendre compte à l'automne. Là, les séries, euh, le fait qu'il n'y ait pas eu de séries qui se tournaient, le retard, on s'en est pas rendu compte là, là. On finissait les séries qui, ouais. qui sont sorties. Donc mais ça, on l'a moins saisi.
5: Tu dis ça, mais en même temps, exemple, Radio-Canada, qui ont présenté la semaine dernière leur programmation pour euh, l'automne, il y a 90 de nouveaux matériels. Beaucoup d'émissions qui ont été tournées, qui se sont retrouvées, exemple, sur tout .tv, Là, Finalement, on a décidé de les mettre euh, à la télévision dite normale. Mais effectivement, tu as raison, qu'il y a comme un, un besoin là aussi de de sortir de la maison, Oui,
3: c'est ça, c'est l'été. <rire> <rire>
5: Bon, ça paraît peut-être pas depuis hier, mais c'est l'été. Et là, dans l'annonce, Mario, comme tu l'as dit, 400 euh, millions de dollars pour la culture, dont 250 en nouveaux investissements. Et là, ce qui fait jaser le plus, là, je vous dirais, c'est vraiment l'annonce de Nathalie Roy, qui s'est dit confiante euh, en point de presse là, aux alentours de 13h aujourd'hui, qu'il serait possible de rouvrir les lieux de diffusion avant la fête nationale. Tantôt, Vincent, en a jasé en début d'émission. Mario, tu disais, OK, mais est-ce qu'on va rouvrir? de, On peut non, moi, aller veux... dans une est salle? Est-ce où... qu
2: est qu'elles vont être annoncées? Ou vraiment rouverte pour la fête nationale. Au même titre que les
5: salons de coiffeurs. Certains ont vraiment la date, mais il y en a d'autres qui vont attendre un deux semaines le temps de recevoir ouais. l'équipement. Et là, je vais vous faire entendre le 21 mai dernier. Donc, ça fait pas longtemps. J'ai jasé avec Michel Sabourin, qui est le président du Club Soda. Euh, je vous rappelle qu'il y a eu une association là, des salles de spectacle indépendantes du Québec ce, qui se sont vraiment créées. Donc, on parle du Capitole de Québec, autant le Zénith de Saint-Eustache, le Club Soda. Et on a jasé de cette fameuse réouverture. L'équipe demande au gouvernement oui, des sous, mais également, de lorsque l'annonce sera faite. Faites pas ça le vendredi en nous disant qu'on peut ouvrir le samedi matin parce qu'on va peut-être avoir... Des billets, faut, faut mettre quelque chose sur <rire> oh, ça et y y vendre y des billets. Exactement, donc on l'écoute.
6: Il, il va falloir qu'on soit averti un peu d'avance. Remettre une salle en marche, c'est comme remettre un bateau en marche. Retrouver le personnel, refaire une programmation, remettre les billets en vente pour vendre un spectacle. Ça prend un, un minimum de deux mois de publicité et de promotion.
3: Là, ça c'est ben, du côté de la mon avis,
2: ça, là, ce qu'il dit, c'est la normalité. mon avis, là, si quelqu'un était vraiment vite en affaires, là, les billets, À mon avis, les billets vont se vendre là. Les billets, c'est sûr. C'est à un rythme anormal. Là, dire que oui. Quand tu as une programmation, mettons, moi, je vais acheter des billets, mais je veux dire, il y en a dans toutes les salles à vendre. Il y en avait la semaine passée, il y en avait la semaine prochaine. Mais mettons que tu annonces là, un show, Puis tu dis Ok, samedi prochain, il y a un show, là. Les billets, à mon avis, ça va être la folie. Là. Comme, comme les terrains de golf sont remplis, le premier après-midi, les lignes téléphoniques ont sauté. Ben...
5: Mais pas mal n'importe quoi présentement qui déconfinent. C'est <rire> son on attend après Les t'sais. gens attendent, effectivement. Mais évidemment, ce ne sera pas des spectacles comme on a eu l'habitude de voir. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a un mois environ, il y a eu le premier gros spectacle dans une salle de 100 000 sièges. Il y avait 239 personnes. On prenait la température corporelle. Il fallait avoir le masque. Tout le monde était assez à distance. On devait désinfecter tout, tout, tout dans la salle. Il y avait des flèches au sol, comme à l'épicerie. Donc là, c'est sûr qu'on on est loin d'un spectacle de trio club soda où tout le monde est embarqué un par dessus l'autre en chantant bras dessus bras dessous. Ce ce sera vraiment pas ça. Et genre de voir ah oui, si les euh... salles
2: qui ont pas de les salles pas de sièges. J'ai bien
5: l'impression qu'on va devoir mettre des petits... un quadrillé ou et... sinon au
3: sol de <rire> du... ton
5: carreau. Ben, comme <rire> les parcs, notamment à New York, qui ont mis des gros cercles pour inviter les gens à conserver la, la distanciation sociale. les gens de voir si, parce que là, il y a quelques salles de spectacle qui, un peu comme les parcs d'attraction en Asie, qui sont ouverts maintenant, et on demande vraiment aux gens de s'abstenir, de crier, de chanter ou de, mettre, de donner de l'émotion. Donc, encore là, aller voir un spectacle pour éviter les petites gouttelettes. Donc là, peut-être, Marion va dire, pas le choix d'avoir la bête, pas le droit de chanter, pas on le droit pas de parler. <rire> J'ai bien hâte de voir ça. Mais ça reste, somme toute, une belle nouvelle.
3: Euh, beaucoup d'artistes Évidemment, Anaïs réagisse à toute cette histoire concernant la mort de George Floyd aux États-Unis.
5: Oui, absolument. Des artistes québécois, on parle de Herbie Moreau, Isabelle Rascot, Kevin Raphaël, sinon Rihanna, Maria Carey. Il y a Céline Dion qui a mm -hmm. fait une annonce sur les médias sociaux. On parle de 16 000 j'aime quand même, où elle parle d'une tragédie qu'elle pense à la famille, disant que trop longtemps que ça dure. Donc, je vous invite à lire cette, euh, cette publication-là, si vous aimez Céline Dion. Et c'est la beauté un peu, je trouve, quand même des médias sociaux dans des crises comme ça. C'est que les gens, on voit qu'il y a quand même un soutien envers cette euh, terrible ce événement qui s'est produit et Taylor Swift, qui elle est allée un peu plus fort là, je vous dirais, on est rendu à plus de 2,1 millions de j'aime 450 000 retweets où elle parle vraiment à Donald Trump disant « Après avoir alimenté les feux de la suprématie blanche et du racisme pendant toute votre présidence vous avez le culot de feindre la supériorité morale avant de menacer de recourir à la violence, nous voterons votre élimination en novembre. » Donc là ça, ça a été tweeté vendredi et encore là, ce matin c'était retweeté et retweeter, c'est dans les dents de Trump, comme on dit. Et demain, ce sera un mardi sans musique pour la justice sociale. Donc, ce sont deux jeunes femmes afro-américaines qui travaillent dans une maison de disques qui ont lancé le mot-clic, le mouvement de Show Must Be Posed. Donc, euh, en fait, elle explique que l'industrie musicale a vraiment connu euh, beaucoup de succès en, avec grâce aux Noirs. Et c'est vrai, l'on pense au funk, mm -hmm. euh, Motown et tout ça. Là. Euh, vraiment, les afro-américains qui ont vraiment contribué à la musique. Donc, ils ont invité plusieurs compagnies de disques. À demain, ne pas de musique, ne pas travailler, ne pas produire, vraiment en soutien à ce qui s'est produit. C'est le Blackout Tuesday et euh, ben, demain, ça va fonctionner en fait. Donc, Sony Music, Island Records, mais là, on parle de Maison de Disque, de Bob, Dele Bob Dylan, -je bien, ou encore Beyoncé, qui demain, vont absolument rien faire, ne rien produire en soutien à la communauté noire. Il y a les disques Virgin et miss ça, c'est Lady Gaga qui vont diffuser aucune nouvelle musique, aucun nouveau single cette semaine pour euh, soutenir, en fait, la communauté artistique et la communauté noire donc on invite les gens demain à ne pas écouter de musique, ça c'est un peu plus difficile mais quand même mmh. messieurs on réagit s'il vous plaît. Non mais... non mais
3: je voyais par, par exemple PlayStation euh, annonce, oui. faisait une grande annonce demain là, pour les nouveaux euh, la nouvelle console qui est très attendue puis ils ont reporté ça en raison des événements ouais. mais on est en ayant l'air en support mais c'était dans une éclipse médiatique là, puis tu veux pas sortir ton nouveau produit euh, hum. cette semaine là. je pense qu'il y a un côté aussi euh, Market marketing un peu de là-dedans de qu'on dilue pas là.
2: musique comprend en partie là. mais je veux dire c'est comme si c'est un succès en même temps des
5: Ouais mais vois, tu sais, même site tu sais que lorsqu'on demande une minute de silence ouais, je hein, pour soutenir on, on se dit ben on ne va pas mettre de la musique, c'est notre façon à nous euh, de montrer à cette communauté là qu'on les, euh, qu les soutient. Vous embarquez ou non mais demain tu sais, je vous le dis vous allez voir mais le mettons mot Mettons dans mon passé.
2: auto là, mettons que dans mon auto demain là, je mets Cube musique là, je mets je sais pas euh... Est-ce que tu es une mauvaise personne Est-ce que tu es une mauvaise, une mauvaise donc, personne j'écoute Jean-Pierre Ferland là.
5: <rire> mais je pense pas que tu vas être une mauvaise <rire> C'est moi qui t'ai demandé de réagir. J'sais à pas, ouais. Tu peux, je pense écouter Jean-Pierre Ferland demain. Euh, c'est pas euh, mal.
2: Et si il fait chaud, <rire> as baissée, ouais. tu te vite baisser. Tu l'éteins. Tu okay. okay. l'éteins. Merci Vincent. <rire> Dès que tu parles avec sagesse, ce c'est beau. Je <rire> pense qu'on est là à hein, mon mec. bon. Céline Dion. <rire> donc, euh...
5: Céline Dion, ils sont okay. tous allés voir ça, même son cloche pour Taylor Swift. Et et bon.
2: Euh... Téléthon, enfant soleil, euh, c'est ça aussi. C'est avec des règles.
5: Ben comme partout. Là, les règles à mettre ouais, Beaucoup plus complexes. Et ce sera diffusé ce dimanche de midi 30 à 14h à la télévision. Ensuite, de 18h30 à 22h. Toujours à la télé et sur différentes plateformes, notamment Facebook, Instagram, 33e édition. Depuis le début, on dit, on va y aller. Donc là, oui, il y aura des plateaux, mais oui aussi. On garde la, la distanciation sociale. Et vous pourrez voir Félix-Antoine Tremblay, Arthur L'Aventurier, Yannis Soleil-Proto, Roséphine Filion. Plusieurs artistes qui ont confirmé leur présence. Et on est sauvés. Il y aura un gala des prix Gémeaux. On est sauvé. Moi, j'adore les gars-là. Toi, Mario, c'est quoi ta relation? On en a déjà parlé. Tu, tu y vas?
2: Je mmh, les gars-là. Les prix Gémeaux, c'est le plus étonnant, disons. Oui, ouais. <rire> c'est On en a parlé aussi régulièrement. Des, des prix,
5: des fois, qui, euh, on, ouais. Ouais, ça, on peut facilement savoir qui va gagner par moment.
3: toi Vincent, ben, Moi, je suis jamais allé. Euh, salut, bonjour. On n'est pas euh, on est pas Au Gémeaux, Gémeaux salut, bonjour, bonjour.
2: ça existe. Pas. En fait, s'il y, si y a beaucoup de monde qui regarde euh, au Gémeaux, c'est suspect, là. C'est beaucoup de gens qui regardent ça, les émissions? Ça, ça nuit, loin. Ouais. Non, ah. c'est beaucoup de gens. Comme salut, bonjour, il ouais. y a beaucoup de monde qui regarde l'émission. Ok, okay ouais, c'est si ça. Les ça, gens l'autre salon écoutent. Non, non, pas euh, ouais, le gala. Là, là, je
5: comprends pas les gars. Ouais, pas le gala. Mais... Je
2: veux dire, les émissions. Euh... Donc, qui ont une grosse cote C'est parfois étonnant. C'est parfois étonnant. Ben, vous, en tout cas. Mais c'est surtout parce que... L'affaire, c'est que, que TVA soit rembarquée. Tu sais, parce qu'avant ça, c'était comme un gala de la télé publique. Puis, dans le fond, c'est encore un peu ça. C'est un gala de la télé publique. C'est Télé-Québec contre Radio-Canada. De temps en temps, dans le gros... Dans la grosse, dans l'après-midi, c'est juste, juste, juste Radio-Canada contre RTV, tv contre mm -hmm. Télé-Québec. C'est juste un gala de la télé publique. Le soir, le gros gala en onde, des fois, TVA en accroche un ou deux. On deux, en a, oui,
5: de temps en temps, TVA est là. Mais... C'est un
2: gars-là gars de la télé publique auquel TVA a eu la générosité de dire, ben, même si on sait qu'on gagne rien, Puis là, tu sais pas, écoute, c'est un mystère, tu sais pas qui vote, pourquoi il vote, sur la base de quoi, on chiale bien contre l'autre, on dit artiste, ça, c'est un sondage, c'est mesuré une popularité, mais Gémeaux, là... c'est. Le... le sent encore moins. <rire> non, mais c'est le brouillard total, c'est des maisons de production entre eux, là, tu
5: mais... <laughs> Il y en aura un.
3: Il y en, aura Il y en aura un. Un. On va
5: se rappeler que l'an passé, le, 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 rideau a brûlé, euh, sur scène, en direct, alors que Véronique Cloutier animait. Vous vous rappelez, là, au plafond, vraiment, ça s'était mis à brûler. Là, ça tombait au sol. Véronique, qui, euh, en est pas à son premier barbecue, continuait à animer comme ça
2: c'est si beau qu'elle a, qu quand même, l'année passée. C'était ah. bien, bien ben, fait.
5: Ben, bref, oui. Puis, Véronique Cloutier, on va lui donner, là. Elle est bonne en ce cas, à pour l'animation d'un galet, là. Ça a été confirmé euh, le lendemain, l'an dernier. Donc, elle sera de retour. Si tout va bien, ce sera le 20 septembre prochain. On sait pas encore. Exactement sous quelle forme. Peut-être pas juste virtuel, sans doute dans une salle. Bref, on veut réinventer les Gémeaux, mais il y aura un gala des Gémeaux, ça, c'est sûr et certain. Merci, Anaïs. Yeah, me.
0: Le
1: retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, annonce aujourd'hui à 13 heures euh, en matière de culture, euh, des sommes quand même importantes, euh, 971 millions au total euh, en culture. Et même François Legault a laissé entendre que si au besoin, on, on pourrait en rajouter. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, M.
2: bon Au-delà de au l'argent, de est-ce que vous avez l'impression qu'on va, on va sauver l'année 2020 euh, grâce à ça?
0: Bien, on le souhaite, mais on ne peut pas vraiment dire euh, ce qui va se passer. Euh, la COVID est en évolution. On ne sait pas s'il va y avoir une reprise. On ne sait pas s'il faudra euh, se reconfiner. On le souhaite pas, là, en espérant que ça va passer une fois et que c'est terminé, là, mais on, on l'ignore. Il y a trop de il y a trop de variables sur lesquelles on a absolument aucun contrôle. Mais ce qu'on veut faire avec cet argent-là, par exemple, c'est de, de s'assurer que nos créateurs que nos artistes puissent recommencer à travailler. Parce qu'ils sont arrêtés là, depuis euh, la mi-mars, et euh, ce qu'ils font, et vous savez, les arts de la scène, entre autres, le spectacle, la danse, le théâtre c'est avec du monde, puis c'est à l'intérieur, mm -hmm. puis c'est en se regroupant, et c'est exactement ce que la direction de la santé publique nous empêche de faire actuellement. La vérité, c'est qu'on a juste le droit d'être dix personnes dans sa cour. Alors, c'est pas demain ça, ça matin, matin qu'on ouvrir des ça, de ouais. spectacle. Ça, non, ça fait des petits spectacles, mais entre-temps, comment s'assurer que nos créateurs puissent continuer à vivre puis à créer. Alors, il y, y a des opportunités, pis on a développé une panoplie d'appels à projets et de programmes pour leur permettre de créer, d'être rémunérés pour le faire, même si demain matin, euh, ils seront pas sur une scène en train de présenter leur spectacle, par exemple.
2: Mais, mais, mais essayons de voir, dans le concret, par exemple, dans le domaine du théâtre, là, où on est habitué, le théâtre, là, ça, ben, on a déjà vu ça, des captations là, qui étaient présentées à l'époque au beau dimanche, mais disons, hein, le théâtre, mmh. c'est fait pour être vu en direct, là, ça ne le sera plus. Donc, ce que ça va... Vous parlez d'appel de projet, donc, un, exemple, un producteur pour arriver et dire, moi, je vais faire une pièce de théâtre et puis on va la faire en captation, on va, on va faire quoi? On va, les gens vont pouvoir la regarder en direct à partir de chez eux avec un mot de passe ou on la capte pour la télé, dans le domaine du théâtre, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple?
0: toutes ces possibilités-là sont ouvertes. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre la porte à la créativité. On dit, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus créatifs sur la planète, les artistes québécois, on l'a vu avec le talent qui qui brille à l'international. Donc, euh, les appels à projets sont là. Si vous avez des idées, si vous savez comment faire pour rejoindre vos publics, parce qu'on comprend que c'est le, le public leur manque énormément, ben soumettez-nous-les et on va être très ouverts. Et ça peut être des captations, ça peut être des captations lorsque la santé publique nous dira si on peut, un, rouvrir les salles, nous, il semble nous dire qu'on pourrait penser que les salles pourraient rouvrir avant la fête nationale. Ça, c'est une bonne chose, mais encore, euh, les artistes vous diront, ben, tu peux pas, du jour au lendemain, présenter ton spectacle. Ça prend euh, ouais, Faut que, aies des un, répétitions, spectac faut que aies un spectacle
2: prend. de monter, des billets vendus, il y a un délai, là.
0: Voilà exactement, sauf qu'on peut commencer par rouvrir les portes, puis ceux qui voudront faire ce que vous appelez des captations à juste titre, des enregistrements de prestations, pourront le faire dans ces lieux-là, et si on peut rajouter à ça des nouvelles technologies pour s'assurer que des billets soient vendus, que ça puisse être vu ou à la télévision ou sur des plateformes numériques, bien tant mieux, mais ça, avec euh, les sous qu'on met sur la table, bien tout type de projet, tout, tout type de projet de ce genre-là, pourra être soutenu et euh, soutenu financièrement. Donc, on ouvre la porte à un très large spectre de la créativité. Parce qu'on n'a pas le choix, les artistes actuellement n'ont pas le choix. On est pris. Il faut tout le monde, vous et moi, là mais tout le monde doit s'adapter à des nouvelles réalités. Il faut faire les choses différemment puis surtout pour entrer en contact avec le public. Alors, le je vais appeler ça, ce plan de relance-là va le permettre.
2: Hum. Euh, les salles de spectacle elles-mêmes, est-ce qu'elles sont incluses ou couvertes dans votre plan parce que ça en inquiète certains qu'eux ne passeront pas à travers là, les propriétaires de, de salles de spectacle qui étaient quand même pour certaines fragiles, un arrêt quand même de plusieurs semaines, là, quelques mois et on craint que certaines ne passent pas à travers
0: Ouais, ils sont des centaines d'ailleurs c'est pour ça que j'ai insisté auprès de la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles, euh, qu'on puisse avoir une forme d'aide euh, très avantageuse pour aider les entreprises culturelles qui ne sont pas normalement des clientèles de la SODEC et qui n'ont pas affaire d'habitude à cette, à cette banque culturelle-là et euh, on a débloqué un 50 millions supplémentaires. En fait, il y a 100 millions euh, qui vont pour des prêts pour des entreprises culturelles et on se dit, ces entreprises-là, on ne veut pas les perdre parce que quand ça va recommencer, on va en avoir besoin. Donc, il y a une portion de prêts hyper avantageux avec des modalités incroyables qui ont été mises en place. Ça répond beaucoup. Beaucoup d'entreprises culturelles y souscrivent. Mais, par ailleurs, on est en train d'étudier, et ça, ce n'est pas dans notre plan de relance, pour voir dans quelle mesure quand la direction de la santé publique va nous permettre de les réouvrir et surtout permettre d'avoir du public à l'intérieur des salles, bien, dans quelle mesure pourrait y avoir une forme de compensation? Parce que si la direction de la santé publique dit à un diffuseur, un propriétaire de salle de spectacle, ben, as 300 places, mais tu vas seulement pouvoir rouler à 150. On les prive de 150 places. Donc, il y a un calcul qui est en train de se faire pour savoir dans quelle mesure euh, mm -hmm. on pourrait compenser pour la perte, pas jusqu'à concurrence de 100%, parce qu'on s'entend que c'est pas tous les soirs que ces salles comblent, mais euh, ne serait-ce qu'avec un référent sur les années antérieures, on a une bonne idée des capacités des salles et du taux d'occupation des salles. On peut faire une moyenne et compenser entre ce que la santé publique exige et ce qui est la moyenne habituelle de ce, de cette salle-là, par exemple. Fait qu'on est en train de faire ce calcul-là, on le fait actuellement avec nos collègues aussi au euh, ministère de, de l'économie. Mais ce n'est pas dans le plan. Là. Pour les salles, pour, pour ce qui est de la différence, le jour où elles pourront rouvrir avec des spectateurs, là, on est en train d'étudier euh, une forme d'aide.
2: On va voir aller ça. Madame Roy, merci de nous avoir parlé.
0: Ben, ça au revoir. La
2: ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. On va faire une pause. C'est Gilles Barry qui va être le retour. Le retour de Mario
0: Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio
4: dit...
2: Alors, c'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Alors, tu nous parles des choix que va faire le gouvernement Legault dans les prochaines semaines, euh, qui, qui vont être déterminants sur, disons, la, la, la nature de ce gouvernement.
8: Bien, ça va le définir... Euh, ça va définir son mandat, dans le fond. Son mandat de quatre ans. Alors, on peut dire, Mario, qu'avec l'arrivée de la pandémie, le 21e siècle vient véritablement de commencer... Même chose avec le 20e, quand avait débuté la Première Guerre mondiale de 1914. Alors, il faut se rappeler, Mario, qu'en 2018, l'élection de la CAQ euh, du gouvernement François Legault euh, avait amené le Québec à un changement de paradigme. Après 50 ans d'alternance au pouvoir entre les libéraux et les péquistes, la CAQ arrivait au pouvoir en pratiquant un nouveau nationalisme, celui qu'on a appelé « d'offensif et de décomplexé », et puis, on peut donner l'exemple qui est le plus frappant, qui incarne ça, c'était bien sûr la loi sur la laïcité. Ils sont arrivés au pouvoir aussi, Mario, bien chanceux, avec une conjoncture économique exceptionnelle, des surplus budgétaires, puis des très bonnes, pour ne pas dire, des très grosses marges de manœuvre. Alors, il faut se rappeler, Mario, encore une fois, que le 1er janvier de cette année, un des pires problèmes qu'avait le Québec, c'était de trouver de la main d'œuvre avec un taux de chômage qui avait fracassé probablement euh, les plus grands records, le plus bas là, depuis euh, les 70 dernières années. Alors, euh, ce qu'il faut dire, Mario, c'est que l'équipe euh, qui, qui était sous François Legault et François Legault lui-même, c'est une équipe qui était là pour la croissance et la création de richesses. Et tout à coup, du jour au lendemain, il y a une pandémie mondiale, planétaire, qui, euh, dans le fond, met l'humanité... Euh à l'arrêt du jour au lendemain. –
2: Mais là, Gilles, Alors, on parle on parle de leur choix futur. Donc, ouais. est-ce qu'ils veulent être le gouvernement de la relance rapide de l'économie? Ben. Parce que d'autres leur disent, le vrai défi, la reprise doit être verte. On doit profiter du fait ouais. que tout s'est arrêté pour avoir... Là, c'est le temps de mettre en place, dans la reconstruction de l'économie, de mettre en place les vraies mesures vertes. Il euh, y, y a plusieurs... Euh, ben. D'autres disent le Québec doit redevenir social, etc. On a expérimenté la solidarité, nos anges gardiens, faut investir dans notre fonction publique. Il y a toutes sortes d'avenues. Tout mm. le monde veut que les lendemains de pandémie soient, soient, soient à son image, ou soit l'occasion du virage auquel <rire> il rêve.
8: Ou on les touche. Euh, et, le problème, est, ce matin, j'écoutais M. Bouchard dans une autre station de radio. Il dit, une crise, normalement, t'as un début, t'as un milieu, puis t'as une fin. C'était bien résumé. Il dit là, dans le gouvernement Legault, actuellement, il, il est dans le début de la crise, mais on ne sait pas si c'est au milieu, puis on ne voit pas la fin de la crise. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très incertain. Alors, les dossiers de l'avant, Mario, tu connais comme moi, il y a eu la laïcité, l'immigration, le plan vert. Le dernier budget qui a été déposé au, au, au mois de mars, là, la priorité, c'était de donner euh, un, un fort accent au plan vert avec une foule de mesures à, à des centaines de millions de dollars. Il y avait la maternelle quatre ans aussi qui était une priorité du gouvernement. Et tout ça, la réforme du mode de scrutin, on en parlait pas mal en disant qu'il y aura... Un, un, un élément consultatif euh, à la prochaine ouais. élection là-dessus. Il y avait des marges de manœuvre financière des surplus, et là, pour moi, Mario, il y a deux axes. Deux axes importants que doit réfléchir le gouvernement Legault. Ça va tourner autour de la sécurité. La sécurité alimentaire, la ch les chaînes de production, ça va devenir, à mes yeux, une priorité importante pour le gouvernement Legault. De quoi qu être...
2: qu'on qu ne parlait pas avant, là?
8: De quoi qu'on ne parlait pas avant, là, Mario, écoute, là, quand tu parlais d'une vache, d'un cochon puis d'un poulet, <rire> ça nous, ça passait carrément au-dessus de la tête des gens. Non, des, euh,
2: ça n'intéressait je... personne, il y en avait dans toutes les tablettes <rire> des épiceries.
8: Là, on se disait, tout ah, est correct. C'est ça. L'autre sécurité, Mario, et, et, et celle-là, c'est la sécurité sanitaire. Toutes les questions d'approvisionnement et permettre au Québec de s'organiser pour faire face à la deuxième et peut-être troisième vague, jusqu'à temps qu'on trouve un, 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 un vaccin. Parce que c'est clair, Mario, on peut dire que notre système de santé euh, a pas, hyper centralisé n'a pas nécessairement passé le test de la première vague. Il va y avoir toute la question de l'éducation, Mario, parce que ça semble être de plus en plus un casse-tête pour ramener euh, les jeunes à l'école, que ce soit aux primaires, euh, la petite enfance, secondaire, ouais. les cégeps, ça, les c universités. Un, ça, c'est un gros
2: défi de l'automne, parce oh. que de mars, de mars à juin, là, on s'entend que le gouvernement n'a pas un A pour l'éducation, là. Non, ça a été quand un, quand inégal. Ça a fait... Écoute, les, les parents, ce qu'ils ont vu, c'est que l'école privée... Jamais on n'avait vu l'école privée être aussi supérieure à l'école publique. Dans le... Là, c'est comme les, les gens ont vu qu'il y avait deux écoles au Québec complètement ouais. différentes, que le public ne suivait pas. Euh...
8: Alors, le, là, il y a vraiment une faiblesse. Et je pense que le premier ministre Legault va réfléchir à tout ça durant l'été. L'autre chose, Mario, qui, qui est fondamentale, c'est le redressement économique du Québec. Rappelle-toi, dans les années 82-83, quand on était frappé par euh, la grande crise des hauts taux d'intérêt au Québec, le PIB avait plongé de moins 3 c'était une moyenne annuelle. On prétend que cette année, ça va être à peu près moins 8 de moyenne annuelle. Alors, c'est un impact majeur. Le gouvernement du Québec a agi d'une façon responsable, quand je le compare au gouvernement de Zawa. Alors, il a décidé de faire une mise à jour économique et budgétaire au mois de juin. C'est très important. Le ministre des Finances a déjà dit ça, c'est clair. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et dans le fond, on va savoir quoi à travers cette mise économique euh, et, et financière. Ben, ça, nous a combien, ça nous a coûté combien jusqu'à date? Puis ça va nous prendre combien pour finir l'année? Ça, je pense que c'est très important. L'autre défi, Mario, qui devient, puis tu as assez de nez aussi pour commenter ça, pour sentir ça, c'est qu'il va falloir avoir, le gouvernement du Québec devra avoir un œil ouvert sur Ottawa. Alors, il y a eu des orgies de dépenses, des, des dépenses incontrôlées. Ils ne peuvent pas dire combien ils ont dépensé jusqu'à date. Alors, moi, je pense qu'on va assister à un « remake », c'est-à-dire des, des coupures en transfert. Puis, il va probablement avoir des intrusions importantes dans les champs de juridiction québécoise et particulièrement en santé. Et l'autre chose qui peut arriver, Mario, c'est une élection fédérale à tout moment. Alors, euh, ça, il ne faut pas sous-estimer ça. Et la question d'une occupation de champs de compétences des provinces dans le secteur de la santé pourrait être le cœur aussi d'un programme électoral euh, de Justin Trudeau. Mais moi, je n'écarte pas dans les prochains mois un appel aux urnes de la part euh, d'Ottawa. Alors, l'autre chose, Mario, sur le plan économique, on a juste vu la pointe de l'iceberg on a entendu parler du Cirque, du Soleil, euh, Bombardier, de Simons, d'Aldo. Euh, toutes les grandes surfaces dans les centres commerciaux, ils sont tous frappés de plein fouet. Les hôtels, les restaurants, le secteur des pâtes et papiers, les PME en général, peux-tu t'imaginer Il ouais,
2: comment... y a d'autres le... oui. grands symboles économiques québécois là, qui sont très fragilisés. Là. On a des mauvaises ah. nouvelles économiques, il va en venir d'autres.
8: Il va en avoir d'autres, Mario, on ne les connaît pas publiquement. Mais à toutes les semaines, à toutes les semaines, euh, les gens lèvent la main en disant, j'ai besoin d'aide. Moi, je pense que le secteur de la restauration, ce qui circule, c'est qu'il va y avoir probablement 50 des restaurants qui vont faire faillite au Québec. Alors, c'est dramatique. C'est dramatique. Puis, il va y avoir d'autres PME. Il va y avoir des fleurons qu'on on a été habitués à voir. Puis, il y aura des choix douloureux à faire pour le gouvernement Legault parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et l'autre chose, Mario, qui est très importante, c'est naturellement la pandémie. Tu as dit quelque chose à TVA la semaine passée, très important. Dans le fond, la pandémie, c'est une maladie qui est contagieuse. Il faut garder ça simple. Hein? Euh, et là, actuellement, ce que je trouve, de la part de la santé publique et des autorités, des fonctionnaires du ministère de la Santé, ils sont en train de rendre ça trop technique trop rationnel. L'exemple de l'article aujourd'hui de Richard Martineau dans le Journal de, de Montréal sur l'histoire de Les la balançoire. Les dans un, un parc pour et, enfants. Écoute, et, et dis-toi, Mario, que si un secteur de la bureaucratie québécoise qui peut s'emballer, comme une Ferrari qui peut s'emballer avec un moteur neuf, sur toutes sortes de, de critères et de normes, quand on dit la machine, il faut, faut la retenir parce qu'elle va s'emballer avec toutes sortes de, de, de guidis, qui peuvent devenir complètement inapplicables. Tu comprends? Quand on veut permettre à une population de retourner à des activités normales, ben, ça peut être là-dedans. Alors, il y a un certain danger. Et l'autre chose, Mario, la semaine passée, on a vu euh, une, un, une, une forme de querelle de tabouret. Moi, je pense que le gouvernement Legault euh, a un gros pro problème dans les pattes, c'est naturellement Montréal. Alors, Montréal, qui se comporte et qui s'est toujours comporté depuis à peu près 20 ans comme une cité-État, qui est branchée sur le monde, mais qui s'est coupée sur le Québec. Alors, comme je l'ai mentionné la semaine passée, en pleine pandémie, ce n'est pas réglé à Montréal. Là. Alors, tu as eu une chicane de tabouret hein, entre la santé publique de Montréal et celle de Québec. Alors, euh, c'est une ville qui, on sent, qui, s'il avait la chance de se séparer du Québec, il le ferait. Ouais. C'est une ville aussi où il y a des communautés qui vivent complètement complètement en autarcie du Québec. Quand tu dis que dans certaines zones, on est obligé de passer avec un haut-parleur et de faire la traduction en six langues, ça parce, démontre qu'il y a parce, effectivement... Ouais, parce qu'il n'y a plus de moyens un, pour le gouvernement un, un de... Problème. Ouais. Mais, Donc, mais, mais la, dire,
2: volonté, la volonté de Montréal de se séparer du Québec, là, <rire> non, mais c'est... Pour vrai, ça devrait être l'objet d'une chronique. En soi, là, on n'a plus de temps, mais sur plusieurs sujets euh, des ah. dernières années. Coderre l'avait fait une fois, la mère Esplanade euh, demander que des lois ne s'appliquent pas, que les lois linguistiques, les lois culturelles du Québec ne s'appliquent pas. C'est un, euh, un gros sujet. Ça, ça fera l'objet d'ici la fin de la saison, ça fera l'objet d'une chronique. Hein? <rire> OK, il
8: <Marie. Ouais>, faudrait <rire> que tu, là, tu ça. Écoute, Mario, je voudrais terminer quand oui. même sur le décès de Michel Gauthier. J'ai été oui. son, son voisin de banquette à l'Assemblée nationale dans la deuxième moitié du gouvernement Lévesque. qui était adjoint de M. Parizeau et moi, de M. Landry. Alors, pour moi, Michel, c'était tout un debater, C'était quelqu'un qui était, quand tu dis un politicien qui n'a qui a pas la langue de bois, là, mais lui, il n'en avait pas, là, pas de miettes. C'était quelqu'un qui avait de la plomb, de la répartie, du punch. Puis il représentait, euh, Mario, ça a été un candidat formidable à la DQ. <rire> ah ouais. Parce que, ben, écoute. T'sais, des gens comme moi, comme lui, et bien d'autres, on s'est retrouvés au PQ parce qu'il euh, y avait un, un, un parapluie qui, qui soudait, qui mettait tout le monde ensemble, qui était véritablement la question euh, de la souveraineté. Mais sur le, plan, euh, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de l'économie, sur le plan de l'intervention de l'État, on est plutôt des gens qui se définissaient un peu de centre droit. Ouais. Et il y a un fort courant au Québec. Alors... Boc-Côté appelle ça euh, le conservatisme fiscal, tout en étant quand même généreux sur le plan social. Euh, mais Michel était quelqu'un d'admirable, d'estimable, et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté euh, mmh. au débat politique québécois. Donc, j'offre euh, naturellement mes condolé condoléances à sa famille et à ses proches.
2: Et il est parti. Bien jeune. Et merci beaucoup, Gilles. À bientôt. OK. Bye-bye. Et on va tout de suite parler sport avec Jean-Charles. Bonjour, Jean-Charles. Allô Mario. Et on se parle sport, mais on parle sport, mais en commençant par évidemment l'engagement le, le, de certains sportifs euh, dans ce dossier de la brutalité policière.
1: Ils sont de plus en plus nombreux. Ça ne décolère pas. Je te dirais pas mal à juste titre, euh, Mario. Euh, commençons si tu le veux bien avec Colin Kaepernick, qui n'a toujours pas rejoint un match de football depuis trois ans. Toi qui es un amateur de la NFL, dis-moi sans rire qui serait pas meilleur. Au moins 20 ans arrière partant au second de cette Ligue-là actuellement. Moi, je pense qu'il serait encore parmi les meilleurs. Il n'a que 32 ans. Mais on se rappelle qu'il a osé protester contre la brutalité policière en posant le genou au sol durant l'hymne national américain euh, au sacrilège. Et jeudi dernier, il a publié un tweet disant ceci euh, euh, essentiellement, euh, et, et ça a soulevé l'ir d'un paquet de monde et, euh, euh, et en même temps, euh, ça a soulevé... Pas lire, mais c'est aller chercher l'appui d'un paquet de monde, dont LeBron James, meilleur joueur de basketball de sa génération, qui, lui, sur Instagram, a publié deux photos côte à côte euh, de Kaepernick, genou au sol, et de Derek Chauvin, ce policier... Mais ça, je pense que c'était euh,
2: la, la photo la plus vue de toute cette crise-là. -là, oui. Celle-là, elle a tourné, image, ça je euh, peux même pas.
1: C'est une image d'une force... Euh, euh, inouï, Mario, euh, évidemment parce que le genou du policier est sur le cou de George Floyd qui a trouvé la mort pour, à l'origine, on le rappelle, une histoire d'un prétendu faux billet de 20 Mais même Michael Jordan, qui est ordinaire assez réservé sur les questions politiques et sociales, a brisé l'habituel silence pour décrier la situation. Au Québec, à Jean-Pascal qui est allé de réflexion brillante, tandis que, tu as sûrement vu ça, Mario, Félix Auger-Aliassine a raconté comment, se sentant suivi par la police, son papa s'était rangé sur le bas-côté de la route avant de recevoir la visite d'une policière qui lui a dit « Nous ne sommes pas habitués de voir une personne de couleur au volant d'un véhicule Mercedes dans ce quartier. C'était dans la ville de Québec où Aliasim a grandi. » Et là, c'est important de rappeler qu'on est en 2020, Mario. On n'est pas en 1964 au Mississippi. On n'est même pas en 92 à Los Angeles. Là. On est en 2020. Est-ce qu'on a vraiment évolué? Ouais. David
2: Perron qui n'est pas convaincu pour un retour au jeu... Euh...
1: Pour l'été? Hey, Seigneur, David, avec son franc-parler légendaire, euh, qui dit avoir voté pour la reprise à 24 équipes, mais il dit, moi, j'ai grandi dans un système à 16 équipes en série. Puis ça devrait être 16 équipes en série. Il dit, là, les Blues, on était premiers au moment de l'arrêt des activités. La seule équipe qui va nous challenger vraiment est à l'Avalanche du Colorado. On se retrouve avec deux autres clubs qui arrivent dans le portrait puis qui peuvent y faire de nous autres la quatrième tête de série dans l'Ouest après... Trois ridicules matchs d'un tournoi à la ronde. Et il dit essentiellement, les partisans du Canadien ne seront pas contents, mais la vérité, c'est que ce club-là n'a pas d'affaire-là. Alors, Perron, Perron tu sais, qui, qui en a beurré, mais comme il aime en beurrer, puis c'est bien correct, j'adore le franc parler de ce mmh. euh, gars-là. Et euh, si on a le temps, Mario, je te dirais que la MLS mais a fait oui, un lock-out <rire> dès cette semaine. Donc, Ça, a, incroyable.
2: Ils sont paralysés par la COVID, ils peuvent reprendre, puis ils, euh, ils font un lock-out.
1: Ben, on croyait tous que ça allait reprendre. Ils avaient un accord de principe sur les grandes lignes de nouvelles conventions collectives et les grandes lignes du protocole de retour. Puis une fois qu'on a ratifié ce rapport, ce, ce, cette entente là, ben là la MLS est revenue en ajoutant des affaires. Puis là les, les joueurs ont dit ben non, là, arrêtez de charrier. Ils ont soumis une contre-offre Puis la MLS se braque avec la menace de lockout. Je rappelle que cette ligue-là tire plus de 80% de ses revenus de la vente de billets. Alors une reprise à huis clos compte tenu des coûts euh, pour veiller oh, à la bonne santé oh, oh, oh. des effectifs, ça constitue un fossé financier et non pas une sauvegarde de revenus. peut-être une
2: explication là et merci Jean-Charles demain. Salut Mario. Au demain. Hey Vincent, dans ce qu'on surveillait aujourd'hui, il y a Guy la Liberté qui a perdu devant le tribunal. Oui,
3: rappelez-moi, c'est un dossier qui a quand même fait beaucoup jaser, hein, le fameux voyage spatial de Guy de la Liberté. Ben, euh, il a perdu aujourd'hui en cours fédéral d'appel euh, qui voulait être jugement... dédu qu déductible d'impôts. Ben, c'est ça. Il devra payer de l'impôt sur les 42 millions de dollars que lui a coûté sa mission sociale et poétique dans l'espace. On sait qu'il avait essayé de faire de, passer ces dépenses-là euh, pour dépense décoller de avec de la compagnie. Soyuz comme dépense de compagnie. Et il avait perdu et le repère en appel. Alors, c'est terminé. Il devra... Et on s'entend, c'est... Euh plusieurs millions de dollars là-dedans, vous rappelant qu'on a un bilan forte baisse au Québec aujourd'hui de la COVID-19, 295 nouveaux cas seulement 20 euh, nouveaux décès un des meilleurs bilans depuis deux mois et c'est la dernière journée pour transmettre sa déclaration de revenus 23h59 ce soir par contre, euh, vous avez le droit de payer votre solde jusqu'au 1er septembre
2: Merci Vincent, on s'en va en pause et on revient avec Paul Larocque et l'équipe de LCN